0: En quête des sources de la poésie. Dans son art poétique intitulé Poésie solitude rompue, Anne précise qu'il serait vain de vouloir expliquer, situer et saisir la poésie dans sa source et son cheminement intérieur. La poésie ne s'explique pas, dit-elle, elle se vit. Par ailleurs, L'autrice nous offre d'excellentes pistes de réflexion pour approcher au plus près de ce lieu de langage énigmatique où l'œuvre prend racine. Ce qui devrait nous permettre de répondre aux questions suivantes. Comment pourrait-on se représenter cet espace sémantique ou lieu de langage à partir duquel parle le poète À quelle profondeur se situe-t-il Quelles sont les attentes du poète De quels moyens dispose-t-il pour s'exprimer je tenterai de répondre à ces questions en m'appuyant sur quelques écrits d'auteurs qui s'y sont intéressés directement ou indirectement. Le sujet est vaste et complexe comme on peut l'imaginer. Il pourrait paraître téméraire dans ces conditions de vouloir en traiter. On voudra bien y voir cependant qu'une ébauche, un modeste aperçu en quelque sorte, de certains de ses aspects les plus importants. Cette réflexion sur les fondements de la poésie devrait également nous permettre de mieux comprendre pourquoi Annébert donne préséance à la poésie dans son œuvre, précisant par exemple qu'elle a toujours fait de la poésie, même en écrivant des romans. Mais plus encore, la poésie constitue pour elle l'objectif ultime de l'art. « Tout art, à un certain niveau, écrit-elle, devient poésie. Peut-être parce que l'art... » comme la poésie, cherche à rendre possible à sa manière le dévoilement originel des choses, selon l'expression qu'emploie Heidegger dans « L'origine de l'œuvre d'art ». Ce qui expliquerait pourquoi l'art, selon Schopenhauer, est la forme suprême de la connaissance, écrit-il dans « Le monde comme volonté et comme représentation ». Pour bien saisir la nature de ce dévoilement originel des choses, propre à l'art et à la poésie, il est important de rappeler d'abord que notre premier contact avec le monde est d'ordre affectif et imaginatif. Dès l'origine, il existe un lien étroit entre l'enfant et la nature, une sorte de porosité, de perméabilité, d'adhérence au monde qui empêche toute séparation d'avec le monde. En ce sens, on pourrait dire avec Daniela Ferrière dans « L'art presque perdu de ne rien faire » que « le monde de l'enfance est le plus vaste qui soit ». Comme en rappel de la description de Baudelaire, qui le qualifiait d'immense monde douce enfantin, sacré tout autre. C'est précisément cet état d'être originel qu'on retrouve au fondement de l'imagination poétique. L'imaginaire, écrit un Hébert, est fait du noyau même de notre être. Ainsi, le poète, en puisant à même la matière sensible du monde pour créer l'œuvre, est amené à redécouvrir à travers sa rêverie ce travail inconscient et premier de l'imagination. « Pour écrire, dit Anne Hébert, il faut avoir longtemps rêvé. »« La rêverie, trop souvent associée à une pensée vague ou à une rêvasserie, est en fait un type de réalité fondamentale à comprendre pour elle-même », écrit Gaston Bachelard dans « La poétique de la rêverie ». Il s'agit ici d'une rêverie active qui permet au poète de se rendre disponible aux images poétiques qui naîtront par la suite. Dans sa rêverie, ajoute Bachelard, ce sont les mots eux-mêmes qui rêvent à travers les images qu'ils créent entre eux, et par là font rêver le poète. Il en résulte une suspension du temps qui ouvre vers une toute autre conscience du monde. Mais pour accéder à ce type de conscience, le poète doit d'abord renaître au monde « Le poète est au monde deux fois plutôt qu'une, » dit Hébert, Et cette seconde vie est aussi intense que la première. »« Cette renaissance du poète requiert cependant une pleine disponibilité au monde, une qualité de présence particulière acquise à la pointe extrême de l'attention, » ajoute Annébert. Il revient ainsi au poète, comme à l'artiste, « de dépasser la fausse transparence du monde créé par l'habitude » Pour retrouver et regagner l'ouverture originelle aux êtres et aux choses. Une fois dégagés du sens utilitaire qu'on leur prête habituellement, une fois libérés de la domestication qu'on leur impose, les choses du monde, c'est-à-dire les choses de la nature et de l'usage, peuvent apparaître aux yeux du poète dans leur étrangeté originelle, parce que perçues comme purs phénomènes à découvrir. La poésie pourrait ainsi se définir en partie comme l'expérience de l'étrangeté du monde, dit Heidegger, soit l'expérience de ce surgissement inexplicable, primitif de la matière dans l'esprit du poète, sidéré devant ce qu'il découvre. La poésie, dit Anne colore les êtres, les objets, les paysages, les sensations, d'une espèce de clarté nouvelle. Comme si le monde apparaissait soudain dans sa clarté native, originelle, et nous ouvrait à l'émerveillement. Le lecteur de poésie, écrit encore à Nébert, est lui-même saisi par l'étrangeté du monde et s'abandonne à l'enchantement, subjugué par une loi nouvelle, totale et envahissante. Par ailleurs, les forces sous-jacentes à cette étrangeté du monde sont à chercher dans l'intensité et l'obscurité des sensations qu'éprouve le poète au contact du monde. Les choses ont toujours une part d'opacité, de mystère en elles, comme les êtres humains. Si la poésie peut nous ouvrir à un sens plus originel du monde, c'est parce qu'elle nous rapproche au plus près de la matière des phénomènes liés au monde sensible qu'on habite, c'est-à-dire la terre. Non pas comme opposée du ciel, mais bien la terre dans sa dimension cachée, comme lieu de confusion, informe, inaccessible, écrite en corail de guerre, en retrait dans les ténèbres germinatives d'où origine et retourne tout être et toute chose. C'est précisément à cette profondeur, dans ce fond insaisissable, qu'Annebert situe les origines, et je cite, « Parmi les âges brouillés, naissance et mort, toute mémoire, dans le cœur obscur de la terre. Soit dans ces temps de ça des choses où l'opacité de la matière se dérobe à la représentation, » dit Heidegger. « C'est là que toute grande œuvre prend racine. »« La terre qui nous entoure, écrite encore à Nébert, fait pression dans sa puissance énorme et s'engouffre. »« Et il y a passage du dehors au dedans, et du dedans au dehors, échange et jubilation. »« Le poète saisit sa propre vie à deux mains, au moment même où l'univers sauvage bascule en lui. » Ce qui est accueilli alors de manière immédiate et inconsciente dans les sensations qui qu'éprouve le poète est l'énergie qui anime le tréfonds éternel de la nature, autre expression de Heidegger. Soit l'échange des énergies créatrices et destructives qui anime la matière de l'intérieur comme principe moteur de l'existence, mais aussi comme essence du tragique de l'existence. C'est-à-dire que la matière qui préside à la puissance d'éclosion souterraine de la vie et du monde est la même matière qui fait ressurgir sans cesse le chaos originel. En somme, la vie, la mort, se révèlent être inextricablement liées par un hermaphrodisme de la matière dont nous participons. C'est précisément cette dualité, exprimé par un jeu subtil et continuel d'alternance entre opposition et complémentarité des contraires, qui structure l'œuvre Hébert comme nous le verrons dans un balado consacré à quatre de ses grands romans. Cette dualité souligne l'importance pour l'homme de retrouver sa mesure profonde dans la pleine conscience de son appartenance sensible à la terre. Et que s'accomplisse, soit ici Annébert, la farouche ressemblance du cœur avec sa terre originelle, comme elle l'écrit dans le poème « Terre originelle ». C'est à ce niveau de pensée que s'institue une relation sacrée à la présence chez la poète. Sacrée non au sens religieux du terme, mais au sens sécularisé d'une conscience aiguë des limites. Le rapport hébert à l'écriture témoigne également du combat que se livrent les forces antagonistes dans l'esprit de l'auteur. « Le poète, écrit l'autrice », lutte avec la terre muette et il apprend la résistance de son propre cœur tranquille de muet, n'ayant de cesse qu'il n'ait trouvé une voix juste et belle pour chanter les noces de l'homme avec la terre. C'est-à-dire que le silence de la terre muette ne peut être vaincu par le poète qu'en apprenant à connaître la résistance que lui oppose son propre cœur tranquille de muet, lui-même issu de la terre originelle. La terre et l'homme formant ici une totalité, que se doit d'exprimer et de célébrer le poète, en référence à Albert Camus que cite Annébert. Ainsi, le poème se gagne toujours de haute lutte. « Il faut la patience, le silence et l'espoir, sans cesse ranimer, au bord du désespoir, » nous dit Annébert, « afin que la parole surgisse, intacte et fraîche, juste et vigoureuse. » Placé devant les contraintes de l'œuvre, en face du problème de la forme-matière, « L'écrivaine comprend l'importance de la mise en tension constante de l'écriture, sans cesse rééquilibrée, sans cesse menacée de mort. » À cet effet, Roland Barthes, dans « Le bruissement de la langue », précise que l'écriture survient lorsqu'un certain effort, contradictoire, est produit. Que le texte soit en même temps une folle dépense et une réserve inflexible. Au terme de ce combat, L'écrivain, c'est alors le prix du jour et de la lumière, nous dit l'autrice, qui aura permis l'émergence de sa création. Par ailleurs, témoin sensible de l'éclosion continuelle de la vie par sa présence attentive au monde, le poète nous donne également à voir dans son œuvre comment le monde advient à chaque instant dans le visible, c'est-à-dire comment les choses nous apparaissent, ne cessent jamais de nous apparaître, prises dans l'incessant mouvement du devenir. Le monde le monde toujours recommencé, comme aurait pu dire aussi Paul Valéry. Charmé par la parole poétique, les choses peuvent alors se produire devant nous. Les choses, écrit la poète Marie-Claire Bancard, tournent le regard vers nous, qui méritons lentement leur tendresse. Ainsi, la poésie ne serait ni dans le poème, ni dans le cœur des gens, écrit Daniela Ferrière, mais tout simplement cette chose qui aime à arriver, comme l'écrivait l'empereur romain Adrien, poète et fin-lettré cité par la Ferrière. Quant au poème lui-même, il serait le rituel qui permet à cette chose d'arriver. En d'autres mots, l'écriture, la poésie, explique Jean Baudrillard, n'est rien d'autre que la projection d'un code arbitraire, d'un dispositif arbitraire, soit l'invention des règles d'un jeu, où les choses viendront se prendre dans leur déroulement fatal. Nous verrons plus loin l'importance attribuée par Anne à ce qu'elle appelle la fatalité intérieure du poème comme condition indispensable à l'œuvre d'art. Mais voyons d'abord ce que signifie ce déroulement fatal des choses. Originellement, selon Baudrillard, toutes les formes s'expliquent les unes par les autres, ou plutôt s'impliquent nécessairement les unes les autres. Rien n'est neutre, rien n'est indifférent. Toute chose converge pour peu qu'on arrive à contourner les circuits de causalité, soit ces rapports de cause à effet où s'élabore le sens, en lançant des leurs qui vont déjouer le déroulement objectif des choses et réamorcer leur enchaînement fatal, originel. Le mot « fatalité » doit s'entendre ici dans un sens particulier. « Tout ce qui s'enchaîne hors de nous, précise Baudrillard, aussi bien dans nos rêves que dans le langage, constitue un objet fatal. » Même s'il n'entraîne pas la mort, il implique une dépossession du sujet, il l'entraîne dans le secret, malgré lui, hors de lui, dans une sorte de ravissement, au moment où s'accomplit sa fusion avec l'objet. Aller plus vite que l'enchaînement conceptuel, tel est le secret de l'écriture, alors que le sens, lui, est toujours en retard. En fait, les choses seraient toujours en avance sur le déroulement de leur cause. Ce qui arrive, écrit le poète Rainer Maria Rilke, cité par Baudrillard, possède une telle avance sur ce que nous pensons, sur nos intentions, que nous ne pouvons jamais le rejoindre et jamais connaître sa véritable apparence. Ainsi, toute chose arrive avant d'être arrivée, conclut Baudrillard. Les causes viennent après. C'est là leur séduction. Avec l'écriture, nous sommes dans le règne des enchaînements vertigineux, de ce qui rejoint sa fin sans passer par les moyens, de ce qui rejoint son effet sans passer par les causes comme le trait d'esprit ou mot d'esprit, de ce qui ne procède pas par les détours du sens, mais par les voies ultra-rapides de l'apparence. Le mot « apparence » est employé ici par Baudrillard dans un sens tout à fait inhabituel et spécifique à son propos. « Je pourrai y revenir éventuellement. » En somme, le poète ne cherche pas à expliquer le monde, mais à lui rendre sa beauté énigmatique. On ne s'approprie jamais complètement les choses, et l'énigme de l'être reste toujours entière. Être poète est donc une manière particulière d'être au monde, d'habiter le monde, qui relève d'une attitude existentielle toute particulière. Il faut savoir d'abord que la nature, selon Schopenhauer, est commandée par un élan vital appelé le « vouloir vivre », une énergie anonyme, sans origine et sans fin, automatique et opiniâtre, une sorte de grand régisseur universel. « La poésie vient en fait soustraire le poète à l'infini torrent du vouloir vivre », écrit Schopenhauer, ce principe agissant en toute chose qui vise à la perpétuation aveugle de la vie. Le poète, en se détachant du caractère utilitaire des choses, en s'abstrayant du principe de raison et de ses rapports de causalité propres à l'explication et la démonstration, perd de vue les raisons d'agir en rapport au désir. Désintéressé, libéré comme sujet, le poète libère à son tour l'objet de son observation qui devient sublimé, magnifié. « Le poète se transforme alors en sujet connaissant pur, nous dit Schopenhauer, œil limpide de l'univers entier, clair reflet de l'être du monde, au moment où communique intimement l'esprit et la matière du monde. » La poésie et l'art libèrent de cette façon la connaissance de sa servitude en rapport au vouloir vivre ou à la volonté, ici avec une majuscule, permettant ainsi au poète et à l'artiste, écrit pour sa part Henri Bergson, de tirer profit d'une puissance cognitive qui excède de beaucoup celle qui est nécessaire pour une volonté individuelle. La poésie n'est précisément de cet excédent ou de cette vie de surcroît, comme l'appelle Hébert, réclamant son droit à la parole dans la lumière. C'est cette vie de surcroît, ou ce surcroît de vie, comme l'appelle Bergson, qui rend possible l'exercice d'un tout autre mode de connaissance qu'on nomme l'intuition, autre mot souvent galvaudé, par opposition à l'intellection, héritage de notre formation académique. Seul le ravissement de l'intuition peut arracher le poète à lui-même, à son propre désir, pour le rendre à la souveraineté du monde. Un grand élan, écrit Bergson, emporte les êtres et les choses dans le devenir. Par lui, nous nous sentons soulevés, portés, nous vivons davantage. Pour sa part, Baudrillard dira, ce qui nous fait exister, ce n'est pas la force de notre désir, c'est le jeu du monde, la rencontre, la surprise de ce qui existe avant nous, hors de nous, sans nous. Et l'intuition est toujours soudaine, c'est-à-dire qu'elle a lieu dans l'événement fulgurant et fragile de l'instant. Tel ce souffle d'eau dans le noir, évoqué par Hanébert dans Poésie, Solitude rompue, pour signifier la présence invisible d'une source d'eau pressentie dans le silence de la terre. En réalité, l'intuition est mystérieusement capable de ce dont l'intelligence est incapable, soit de faire coïncider le poète avec l'objet de sa rêverie à travers le poème. L'ordre abstrait de l'intellection, à l'opposé, doit se tenir à distance de son objet pour le dissoudre en relations intelligentes, nous dit Vladimir Yankelevitch, plutôt que de se situer de plein pied avec lui, comme le fait l'intuition. L'intellection conceptualise, nomme, définit, dans le but de déchiffrer, d'élucider la complexité et d'en arriver, croit-elle ou espère-t-elle, à la résolution du monde par les moyens du savoir. À l'inverse, L'intuition permet au poète de penser une continuité entre lui et le monde, de dépasser la dichotomie de la conscience et du monde par une compréhension intime et centrale de l'objet. « Nous sommes pris dans le tissu du monde, écrit Maurice Merleau-Ponty. La matière et la vie qui remplissent le monde sont aussi en nous, semble lui faire écho Yankelevich. Les forces qui travaillent en toute chose, nous les sentons en nous. « Quelle que soit l'essence intime de ce qui est et de ce qui se fait, nous en faisons partie. » Dès lors, le monde n'est plus perçu par le poète et l'artiste comme spectacle ou comme lieu d'exploitation, mais comme réalité à vivre. La magie de l'écriture, la force de suggestion des champs associatifs du poème, lexical, syntaxique, prosodique, rythmique, métaphorique, permet d'élargir le champ du possible en impliquant parfois le monde entier dans un seul de ses détails, écrit Baudrillard, un événement entier dans un seul de ses traits, ou toute l'énergie de la nature dans un seul de ses objets. Pour le poète, il s'agit chaque fois de chercher l'ellipse, le raccourci parfait, la distance minimale, nous dit Marie-Claire Bancard, entre la plus petite chose et l'univers entier, soit la partie pour le tout et le tout pour la partie. Il s'agit en fait de donner au monde, à l'ensemble des choses, écrit le poète Francis Ponge dans le parti pris des choses, la forme d'une grande sphère dont le centre serait partout et la circonférence nulle part, à l'image de l'œuvre poétique où tout est circulaire. Un point de départ, peu importe lequel, retrouvera dès lors toutes les traces laissées par les figures poétiques grâce aux interpénétrations de sens qui traversent l'œuvre. En réalité, ce que découvre l'intuition instantanée n'est pas une chose comme telle, mais bien la résonance, le retentissement que trouve cette chose dans l'univers du sensible, dans le tout qu'elle constitue comme partie et le devenir auquel elle participe. À l'image de la conscience qu'on peut avoir parfois de la mélodie dans son ensemble, nous dit Bergson, à partir d'un seul de ses aspects. « Je lance un coup d'archet », écrivait aussi Arthur Rimbaud, « et la symphonie fait son remuement dans les profondeurs » Où vient d'un bond sur la scène. Envisagé ainsi sous l'angle de la totalité englobante du monde, tout s'enchaîne aux yeux du poète selon un cycle incessant de métamorphoses, de substitution spontanée des formes, écrit Baudrillard. Tout y éclate de connexion. Rien n'est neutre, rien n'est indifférent. Toute chose convergent. La corrélation est totale. Dans l'écriture aussi, « Les mots ont la même compulsion à venir s'ordonner comme par miracle, écrit encore Baudrillard, et à suivre leur enchaînement inéluctable ou fatal quand on les laisse jouer librement. » Dans le Torrent, l'étudiant sensible et perspicace qu'est François Perrault aura une intuition éclairante à ce sujet. « Je considérais, dit-il, la formation d'une tragédie classique ou d'une pièce de vers tel un mécanisme de principe et de recette enchaînée par la seule volonté de l'auteur. » Une ou deux fois, pourtant, la grâce m'effleura. J'eus la perception que la tragédie ou le poème pourrait bien ne dépendre que de leur propre fatalité intérieure, condition de l'œuvre d'art. Répétons-le encore une fois. Le mot « fatalité » doit s'entendre ici dans un sens particulier. Tout ce qui s'enchaîne hors de nous, aussi bien dans nos rêves que dans le langage, constitue un objet fatal. Ainsi, quand deux mots se séduisent, à leur insu même, dans le déroulement du poème, écrit Baudrillard, cette séduction a des conséquences éblouissantes sur toute la phrase et sur l'effet de communication. Tout le langage peut ainsi venir s'engouffrer dans une seule phrase, par un effet de séduction qui précipite les signes flottants vers un enchaînement central. Les écrivains connaissent cette réaction en chaîne et l'évidence avec laquelle elle s'impose, l'étrange familiarité que retrouve le cours des choses lorsqu'il joue tout seul, c'est-à-dire quand nous ne lui opposons pas nos enchaînements rationnels, nos constructions logiques et finales. Ces petites phrases fatales, continue Baudrillard, sont comme l'irruption d'un objet pur non identifié qui rend le sujet à lui-même non identifiable. Anne Hébert témoigne elle-même de son ébahissement devant le phénomène. Une fois exprimé, écrit-elle, la parole nous apparaît surprenante et de naissance inconnue, pourrait-on croire, tant l'événement nous dépasse et nous enchante. Ainsi, l'éruption de l'objet pur, conclut Baudrillard, inverse tous les rapports. L'objet se trouve puissant de toute la puissance du sujet. Toute son énergie lui est ravie, instantanément détournée par cet objet venu d'ailleurs. On constate que tout, depuis le début de ce balado, contribue à renforcer l'impression de mystère associée à la parole poétique. La poésie est une expérience profonde et mystérieuse, écrivait d'entrée de jeu à dans Poésie Solitude Rompue, texte d'introduction à son troisième recueil de poésie intitulé Mystère de la parole. La complexité inhérente au processus d'écriture qui donne naissance à la parole poétique en est l'illustration même. Cette complexité tient essentiellement au fait que le poème résulte d'un travail soutenu du sujet sur le langage et réciproquement du langage sur le sujet, comme nous le verrons finalement ici. D'une part, l'expérience accumulée par le poète au cours de toute une vie, soit le sens qu'a pris cette vie au cours de l'existence, agit à la fois comme ferment et comme vecteur dans la recherche d'une parole qui pourrait l'exprimer. Bref, un sens, celui d'une vie, crée sa forme, écrit Henri Méchonique. D'autre part, la forme qui se crée, qui émerge peu à peu de ce travail du poète sur le langage, génère également son sens à travers l'incessant mouvement de ses transformations, ajoute Méchonique. Et ce travail du langage sur lui-même agit en retour sur le poète qui s'en trouve transformé à mesure qu'il écrit. Il en va de même pour la lecture de l'œuvre. Le sens à donner au texte à travers sa lecture est issu de la combinaison de deux stratégies discursives. D'une part, l'œuvre invite le lecteur et la lectrice à participer, par son acte de lecture, à la dynamique des échanges qui ont lieu dans les formes textuelles. Un texte, nous dit Umberto Eco, veut que quelqu'un l'aide à fonctionner. Lire implique une série de déductions, de conjectures, d'inférences à confirmer à infirmer ou à corriger au cours de la lecture. Ce retour constant sur le texte constitue l'effort attendu du lecteur. C'est même la condition indispensable pour que le texte puisse jouer de toutes ses résonances et exprimer toutes ses potentialités. D'autre part, cette coopération interprétative exigée du lecteur, de la lectrice, implique qu'il puisse lui-même s'investir personnellement dans la lecture de l'œuvre pour en faire un texte de jouissance, selon l'expression qu'emploie Roland Barthes dans « Le plaisir du texte ». Mais pour y arriver, le lecteur, la lectrice, ne doit pas réduire l'œuvre littéraire à un objet d'étude, nous dit Northrop Fry, étant donné que la matière première de cette œuvre est d'ordre langagier. Le langage n'est pas un objet, un instrument au sens objectif du terme. Il est le sujet qui l'organise et le parle. Ainsi, la matière qu'aborde le lecteur, la lectrice, et son propre langage qu'il applique à l'œuvre, avec ses configurations propres, son histoire, ses connaissances, ses codes, ses attentes. En ce sens que la lecture d'une œuvre est toujours le résultat de la fusion de l'œuvre avec nous-mêmes. Il en résulte une appropriation de l'œuvre qui ne doit pas être pour autant une expropriation. En conclusion, on peut constater qu'une réciprocité interne infinie, selon l'expression de Jean-Michel Adam, s'opère dans l'œuvre qui va d'une part du travail de l'auteur sur le langage et réciproquement du travail du langage sur l'auteur, d'autre part de l'interprétation du texte à son appropriation par le lecteur, la lectrice. Il ressort de la complexité de ces nombreuses interactions qu'il subsiste beaucoup d'inconnus et d'inconnaissables, surtout quant à l'origine précise de la parole poétique. D'où le mystère qui lui est associé à juste titre par Annébert au début de son art poétique. Nous vous rappelons qu'en visitant le site anne-hébert.com, vous y trouverez la bibliographie des œuvres associées au nom d'auteur cité dans ce balado. Vous pourrez également y prendre connaissance de ma correspondance inédite avec Anne Hébert.